آفریقای جنوبی پنجشنبه 21 دی ماه در دادگاه لاهه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به نسل کشی متهم کرد. سلام، تو با زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. آفریقای جنوبی ضمن متهم کردن اسرائیل به نسل کشی فلسطینیان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد به اسرائیل دستور دهد فوراً عملیات خود را در نوار غزه متوقف کند. تالبکر یکی از وکلای دولت اسرائیل در جلسه دفاعی اتهام نسل کشی را رد کرده و گفته اسرائیل مرتکب اقدامی دفاعی شده و غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. حزب کنگره ملی آفریقا که در آفریقای جنوبی قدرت دارد، مدتها از آرمان فلسطین حمایت کرده است. نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق این کشور نیز گفته آزادی آفریقای جنوبی بدون آزادی فلسطینی‌ها ناقص خواهد بود. در دیدگاه با بردیا افشین همراه می‌شویم تا ضمن داشتن نگاهی به روند دادگاه لاهه از او بپرسیم اهمیت این دادگاه در چیست و چرا آفریقای جنوبی به عنوان شاکی این پرونده را به لاهه برده است؟ آقای افشین ابتدا برای ما بگید که این دادگاه چرا برگزار شده، اهمیتش چیه و اهمیت حکم احتمالی اون در چیه؟ اون چیزی که پنج شنبه و جمعه در لاهه شاهد بودیم آغاز رویدادی بسیار مهم که میتونه تاریخی باشه بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری که یک دادگاه جهانی خونده میشه بحث و بر سر اتهاماتی آغاز کرده که جنایت همه جنایت ها بالاترین جنایت بین المللی خونده میشه نسل کشی آفریقای جنوبی اسرائیل رو متهم به نسل کشی کرده نسل کشی طبق تعریف بین المللی تلاش برای نابودی یک گروه ملی قومی نژادی یا مذهبی چه بخشی از اونها چه به طور کلی حزب فیزیکی اونها و حالا آفریقای جنوبی شکوایه‌ای رو تسلیم بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد کرده و ما طی دو روز شاهد برگزاری جلسه استماع بودیم آفریقای جنوبی در واقع مستندات خودش رو ارائه کرده در روز اول پنجشنبه و اسرائیل هم ازش دفاع کرده حالا قضات باید تصمیم بگیرن که آیا این دا شایسته است که این شکوایه رو بررسی کنه آیا این شکوایه در تعریف نسخوشی به صورت احتمالی می گنجه و اینکه آیا اصلا این چیزی که پیش آوردن قابل بررسیه و بعدا حکم را صادر کنه و این حکم بسیار میتونه مهم باشه این حکم لازم اجراست برای تمام اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله اسرائیل از جمله آفریقای جنوبی اما میدونیم که این نهاد حقوق سازمان ملل نمیتونه که ضمانت اجرایی اون رو تأمین کنه به هر حال کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودشون باید با حسن نیت به سراغ اون برن و این حکم حکم کیفری نیست اما چیزی که بسیار مهمه حکمی که صادر میشه مسئله اعتبار مسئله حیثیت بین المللی کشورهاست به خصوص برای کشوری چون اسرائیل که هنوز که هنوز پس از شکگیریش بیش از هفت دهه سی کشور جهان اون رو به رسمیت نشناختند آقای افشین در جلسه اول دادگاه چی گذشت و چه مواردی رو آفریقای جنوبی به عنوان اتهام علیه اسرائیل مطرح کرده آفریقای جنوبی مصری که تاکید کنه اسرائیل به شکلی آمدانه طراحی شده مهندسی شده در بالاترین سطح در تلاش برای حذف فیزیکی مردم غزه اونها اشاره دارن به اقداماتی که اسرائیل کرده از جمله کشتار 23 هزار نفر بیش از 23 هزار نفر
نفر در غزه مفقود شدن 7000 نفر که اکثر اونها تصور میشه کشته شدند از بین بردن همه ساختارها زیر ساختای شهری غزه و همینطور اقدامهایی که اونها انجام ندادن اینکه کمک رسانی نکردن کمک های انسان دوستان رو نرسوندن به غزه و اشاره مهمتری که طی مستندات خودشون ارائه کردند روز پنجشنبه این بوده که اونها تصور میکنند این نیت این اراده در بین مقامات اسرائیلی وجود داشته از مقامات حکومتی گرفته تا مقامات نظامی از صدر تا زیل و هم مقامات پیشین مقامات کنونی و نیروهای ارتش اسرائیل که این اراده به زم اونها یک الگوی تکرار شونده بوده و اونها شواهد و اسنادی رو نشون دادند که میگن که این نیت به شکل برنامه ریزی شده ای وجود داشته از صحبت ها از نقل قول هایی از رئیس جمهور نخست وزیر گرفته تا وزرا و همینطور شعارهایی که مثلا سربازان اسرائیلی دادند اما اینکه اونها بتونن ثابت کنند این اقدام اقدامی طراحی شده است از در سطح کلان خب کار بسیار ساده نخواهد بود آقای افشین اشاره کردید که وکیل دولت اسرائیل هم دفاعیات خودش رو ارائه کرده برای ما بگید که در جلسه دوم دادگاه وکیل دولت اسرائیل چه دفاعیاتی را ارائه کرده؟ اسرائیل آفریقای جنوبی رو به ارائه یک دیدگاهی عمیقا تحریف شده از اون چیزی که در غزه رخ داده متهم کرده و میگه که این نگاهی که آفریقای جنوبی ارائه کرده واقعا از نگاه حماس قابل تمیز یا قابل تشخیص نیست و پیش از اون هم مقامات اسرائیلی اون چیزی که آفریقای جنوبی مطرح کرده بود رو بی اساس خونده بودند و گفتند که خالی از واقعیات تحریف واقعیات و گفتند که حتی متهم کرده بودند که اونها تبدیل شدن به شاخه قضایی حماس بازوی قضایی حماس در عرصه بین الملل و خب وکلای بلند پای اسرائیلی اونها رو ارائگر آفریقای جنوبی رو وکلای آفریقای جنوبی رو ارائه‌گر تصویر غیر واقعی و ناقص دونستن و گفتن اگر 23 هزار نفری کشته شدن که یک درصد جمعیت غزه خیلی قابل توجهه از هفته اکتبر تا به اینجا و این همه ده ها هزار ساختمان تخریب شدن به عقیده اسرائیلی ها این حماس رقم زننده اون بوده چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم و گفتن اون چیزی که آفریقای جنوبی رقم زده در این دادگاه در واقع یک تلاش برای خون کردن یا حذف حق ذاتی اسرائیل برای دفاع از خود اسرائیلی ها تاکیدشون بر اینه که اون چیزی که رقم زدن دفاع مشروع اما میدونیم که وکلای آفریقای جنوبی میگن که اسرائیل که از سوی جامعه بین الملل طبق قوانین بین الملل یک قدرت اشغالگر دونسته میشه تضمین متضمن امنیت مثلا مردم فلسطین باید باشه بنابراین اینجا حق ذاتی اسرائیل برای دفاع از خودش مشروع نمیشه در حالی که بازم تاکید کنم هیئت وکلای آفریقای جنوبی که اونها هم بلند پایند اونها تاکید کرده بودند که اول از همه حماس رو در واقع محکوم میکنن اما جای دیگه در دادگاه دیگه باید به جنایت اونها رسیدگی بشه ضمن که اونها گفتن که از حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خودشون حق اون رو در واقع به رسمیت میشناسن و نمیخوان که اون رو زیر سوال ببرن خب واکنش کشورهای دیگه نسبت به این دادگاه و مسائل مطر... 
مطرح شده در اون تا کنون چی بوده آقای افشین همون قضیه که در خود دادگاه ما شاهد این بودیم که هر دو طرف به شدت بر روی احساسات متکی بودند این احساسات به بیرون از دادگاه در خیابون‌های لاهم کشیده شده بود اونجا طرفداران اسرائیل طرفداران فلسطین به نظر می‌رسید که احساساتی شدند و تنش‌ها فزاینده بوده و و شاهد این بودیم که در عرصه بین‌الملل اون چیزی که رقم خورده باز هم یک دو قطبی رو به وجود آورده بین حامیان اسرائیل و حامیان فلسطین و به نظر میاد که یک جهان توسعه یافته غربی دوباره در تضاد با جهان در حال توسعه کمتر توسعه یافته جنوبی و واکنش ها بسیار دو قطبی بوده حامیان اسرائیل از جمله بریتانیا ایالات متحده آمریکا این اتهامات رو بی اساس خوندند و این دادگاه رو غیر ضروری دونستن و کانادا همینطور از سوی دیگه حامیان فلسطینی حامیان فلسطین از جمله مردم آفریقای جنوبی اون رو اتفاقا رویدادی تاریخی قلم داد کردند خب آقای افشین چرا در این بین کشوری مثل آفریقای جنوبی یک چنین شکایتی رو مطرح بکنه روابط اسرائیل و آفریقای جنوبی طی این تاریخ هفت هشت دهه بسیار جالب توجه بوده بالا پایین های بسیاری رو داشته اما الان آفریقای جنوبی که خودش رو برای دهها قربانی آپارتاید میدونسته میگن که به خاطر اون تجربه که داشتند میتونن همزاد پنداری بکنن با مطالبات مردم فلسطینی بنابراین دور از ذهن نبوده که آفریقای جنوبی برای چنین چیزی در عرصه بین المللی بخواد پا پیش بذاره و خیلی کوتاه راجع به پیشینه روابط آفریقای جنوبی و اسرائیل بگم که آفریقای جنوبی از اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو پذیرفت اما در دهه 50 و 60 میلادی اسرائیل بود که منتقد سرسخت رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود اما این سیاست رو تغییر داد در دهه 70 و 80 وقتی که آفریقای جنوبی و رژیم آپارتایدش فشار بود از سوی غرب اسرائیل روابط نسبتاً حسنه‌ای با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داشت پس از بروی کار اومدن دولت دموکراتیک و سقوط آپارتاید روابط نیلسون ماندلا با اسرائیل روابط نسبتاً خوبی بود اما روابط حزب حاکم بر آفریقای جنوبی کنگره ملی آفریقا همواره روابط حسنه‌ای با روابط سازمان آزادی بخش فلسطینی داشته بنابراین این رابطه کمک کرده آفریقای جنوبی بخواد تا پیش بذار و چنین شکایتی رو مطرح کنه آقای افشین عنوان پرسش پایانی برای ما بگید که روند این دادگاه و حکم احتمالی صادر از سوی اون چه تأثیری بر جنگ اسرائیل و حماس خواهد داشت اگر این دادگاه قضاتش به این نتیجه برسن که صلاحیت این رو دارن که درباره این اتهام بخوان وارد کار بشن یا اصلا این اتهام قابل بحثه صدور حکم چندین سال طول میکشه اما اونها ممکنه تصمیم بگیرن برای اینکه دستوراتی موقت رو برای اقدامات موقت صادر کنن و این میتونه تعیین کننده باشه شاکی اینجا آفریقای جنوبی از دادگاه خواسته که تمهیدات موقتی رو در واقع در نظر بگیرن برای توقف اون چیزی که اونها تصور میکنند اقدام برای نسل کشه و اون اقدامات نظامی اسرائیل در غزه است و این چیزی که دادگاه ممکنه تصمیم بگیره ممکنه تصمیم بگیره که حتی یک هیئت در واقع حقیقتیاب رو هم به منطقه بفرسته و این میتونه خوشایند اسرائیل نباشه اسرائیل به هر حال خواسته که این پرونده رو دادگاه اصلا بررسی نکنه و چه و مطمئنا بر نمیتابه این دستورات موقت رو یک چیز دیگه هم میتونه تعیین کننده باشه اینکه حامیان 
اسرائیل مثلا ایالات متحده و شرکا ممکنه به عنوان همدست در اون حکم پایانی شناخته بشن اگر در واقع به حمایت خودشون ادامه بدن اون هم میتونه تعیین کننده باشه در پویای جنگ بسیار سپاسگزارم از شما بردیا افشین عضو تحریریه ایران اینترنشنال من توبا زکی پور از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده ی این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.